0: Esto es lo que tienes que saber de la industria automotriz hoy y así estar preparado para el mañana del sector. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria automotriz en México y el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. Hola, estimada audiencia de Cluster Industrial. Yo soy Adrián Martínez y este es Tu Enlace en la Industria. El podcast donde conocerás lo más relevante de la industria automotriz nacional y mundial mediante entrevistas exclusivas con personalidades de peso en el sector. En esta ocasión, Ricardo Vivero y un servidor tenemos el placer de presentarles una entrevista realizada recientemente con Lucien Pinto, quien es director de Mercadotecnia y Ventas de Ford México. En dicha entrevista abordamos temas como los 95 años de Ford en México, los apoyos a comunidades y fabricación de equipo de protección para combatir la contingencia causada por el COVID-19, las medidas de salud, seguridad e higiene que ha tenido Ford México que tendrá al resumir operaciones, y las estrategias que la marca tiene para su red de distribuidores frente a la nueva normalidad, así como los modelos que vienen para la marca. Así que, por favor, ponte cómodo, quédate en casa y disfruta nuestro podcast. Nos gustaría, primero que nada, que nos platiques qué es lo que está haciendo Ford de México ahorita. Sabemos que ustedes, pues, están celebrando una gran historia en el país, en México, 95 años, eh, si no me equivoco, en México. Entonces, ¿cómo se refleja esta, esta gran historia de Ford de México en el compromiso que también han estado demostrando cada día ah, desde que comenzó la contingencia? Eh, se han vuelto un ejemplo en la industria motriz y en el sector privado en general en México para seguir en cuestión, de, en, en cuestión de apoyos, en cuestión laboral. Entonces, que nos platiques cómo se va reflejando esto, el
1: compromiso que tiene Ford en México con el país. Sí, mira, Adrián, muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, sí estamos muy orgullosos. El próximo mes de junio vamos a cumplir 95 años en México. Fuimos la primera ensambladora en instalarse de manera productiva, o sea, con una planta en México, y de verdad que estamos muy emocionados al respecto. ¿Cómo celebrarlo y cómo de alguna manera traducir esto en lo que representa este, Ford para México y México para Ford? Hay, hay varios elementos que te quiero comentar. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que, bueno, como bien lo sabes y lo mencionaste, eh, el tema de la situación que estamos viendo con la emergencia sanitaria ha sido algo sin precedentes. Nunca antes como industria mundial, porque anteriormente podíamos haber tenido situaciones que ocurrían en localidades, en un país, en un continente, pero nunca habíamos, nos habíamos enfrentado a una situación tan compleja como esta. Y te hablo compleja, Adrián, porque estamos hablando de que la industria automotriz es una industria globalizada y te das cuenta que en el momento en el cual... Eh, estás hablando de comenzar a reactivar la industria, te das cuenta que como la, la epidemia o la pandemia no, no estuvo al mismo nivel o al mismo tiempo en, todos los, en todas las naciones del mundo que producen partes vehículos, entonces te cuesta mucho más, porque uh -huh. tú dices quiero arrancar operaciones productivas y bueno, dependes de España depende de China, depende de Turquía depende de Norteamérica, entonces ha sido un tema bastante, bastante retador para toda la industria en general, sin embargo parte de lo que nosotros hemos venido haciendo es, en primer lugar, el enfoque siempre estuvo orientado al hecho de cómo contribuir a la no propagación de este virus y de alguna manera Parte de las acciones que hemos venido tomando, una tiene que ver de cara a los empleados, como el hecho de que trabajen desde casa, la de, de tener las operaciones a nivel de planta, este, a nivel de Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos, que, que formamos parte del bloque norteamericano. De cara al cliente, el hecho de cómo facilitar el proceso de compra-venta y de cómo facilitar el proceso de servicios, haciendo pick-up and delivery, vendiendo a distancia, con mínimo esfuerzo el hecho de que yo vaya hasta tu casa te lleve el vehículo para que hagas una prueba de manejo este tipo de cosas y desde el punto de vista de comunidad hemos estado trabajando muy fuertemente en el hecho de en primer lugar lograr alianzas estratégicas que nos permitieran potenciar nuestros conocimientos nuestras capacidades este para construir implementos médicos que eran requeridos en este momento. Entonces, fue un tema bastante eh, importante el hecho de poder decir no voy a producir coches, voy a producir respiradores, voy a producir máscaras faciales, voy a producir implementos adicionales que puedan ayudar a solventar la crisis desde esa perspectiva. Entonces, más o menos esa es la erista. Desde la perspectiva de negocio, que es muy importante, como tú bien sabes, Adrián, nosotros tenemos cuatro plantas en México. Tenemos la de Cuautitlán, tenemos la de Hermosillo, tenemos la de Chihuahua, que son motores, y la de Irapuato, que son transmisiones. Y cuando vemos la apuesta que está colocando Ford en relación al hecho de confiar en un mercado, en la manufactura, en la capacidad del mexicano para poder llevar a, a cabo este tipo de cosas, bueno, primero que todo el hecho de que, como bien sabes, la planta de... de, de de Cuauhtitlán va a recibir el primer vehículo eléctrico, va a ser la primera planta de Ford en el mundo, que va a producir un vehículo 100% eléctrico con una manufactura 4.0 eléctrica. Entonces, para nosotros estamos muy contentos y muy, muy emocionados. Ya estamos próximos a comenzar la producción en masa. Ya la, la planta fue adecuada para eso. Y qué más celebración o qué más regalo para México que eso, porque definitivamente para nosotros es sumamente importante y relevante el hecho de que la corporación haya confiado en nuestra capacidad, nuestra manufactura, nuestra inteligencia, en poder tener un producto tan importante como este porque este te está marcando la pauta de lo que va a ser Ford a futuro a nivel de hermosillo de igual manera estamos adecuando ya la planta para nuevos productos eh, no te puedo especificar cuáles, pero son varios productos que vamos a tener también de nueva generación y esto cobra una relevancia muy, muy importante para nosotros en los próximos meses. Estamos teniendo ampliaciones, estamos teniendo inversiones milmillonarias en esas dos plantas y no dejamos de lado el tema de las plantas de transmisiones y motores, que solo como dato curioso, solo para que tengas una idea, esas plantas, la planta de Chihuahua, produce el 13% de los motores, de los vehículos que se comercializan en el mundo Ford. Es decir, si tú agarras un vehículo, en cualquier lugar del mundo, el 13% de esos vehículos lleva este un vehículo con manufactura mexicana. Entonces, esas son las aristas con las cuales nos hemos movido y creo que, que no hay mejor ocasión o que no hay mejor momento que exaltarlas eh, que no sea el tema de los 95 años que vamos a estar cumpliendo próximamente.
0: Claro, creo que es muy muy importante que todos todos nuestros lectores, nuestra audiencia conozca el alcance que tiene Ford, el alcance que tiene Ford en México, no solamente aquí, en el mundo, eh, la importancia que tiene. Entonces, hay que celebrarlo, la verdad, con ustedes estos 95 años y todo lo que están haciendo eh, por México y por la industria automotriz a nivel mundial, ¿no? Por ahí también. Tocábamos algunos puntos de, eh, de bueno, las plantas de lo que van a comenzar a hacer este año o de los planes que, que se tienen, pero tocando ya el punto de, de las propuestas de reinicio de actividades, etcétera, de las acciones que se han tomado, sí. Ricardo por ahí tiene eh, un par de puntos a,
2: a platicar.
1: Claro, adelante, Ricardo. Gracias, Lucien. Pues
2: eh, siguiendo este tema eh, que efectivamente estamos viviendo eh, al mismo tiempo una coyuntura, pero una oportunidad también, sin duda ustedes como una, una empresa eh, representativa a nivel mundial en la industria y en la industria automotriz, evidentemente eh, los pasos eh, que, que ustedes hacen o que ustedes siguen, pues evidentemente se vuelve un, un efecto cascada eh, a nivel industrial, ¿no?, y para nosotros es muy importante conocer qué acciones, qué medidas eh, se están tomando desde, pues desde lo más alto de esta industria que es eh, ustedes como OEMs eh, para la cuestión de cuidar a sus colaboradores para eh, preparar la reapertura en un momento dado. Eh, ahorita pues hablaremos de, de escenarios, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo Ford en el, en el en específicamente para cuidar y para, de alguna manera, prepararse para la reapertura eh, que tendrá que venir eventualmente en próximos días. ¿Cómo se están preparando? Eh, a, a... Sí.
1: sí, Ricardo, mira, eso es un tema eh, que estamos revisando diariamente. De hecho, tenemos un comité global que tiene que ver con el hecho de, eh, de regresar al trabajo de manera segura y estamos viendo todos los elementos asociados a, a todo este proceso, porque inclusive hasta elementos psicológicos, ¿no? Entendiendo el hecho de que ha habido cambios en los patrones de comportamiento de nosotros, por ejemplo, ya llevando dos meses trabajando desde casa, tú comienzas a tener una perspectiva y una óptica distinta de lo que representaba el trabajo físico al cual representa el trabajo de manera remota. Entonces, todas las aristas están siendo consideradas en este momento. Para nosotros es muy muy importante, estamos viéndolo desde dos perspectivas. Tenemos un grupo que tiene que ver con el personal administrativo y tenemos al otro grupo que tiene que ver con el personal de manufactura. ¿Por qué son distintas? Bueno, porque el alcance y los, la, los, las atenciones y las acciones son diferentes. En el caso de la parte administrativa, que es un poco más sencilla, estamos trabajando, de alguna manera, en el hecho de poder entender cuál va a ser la progresión en la incorporación de las actividades que vamos a estar manejando. Entendiendo que muchas de ellas, Ricardo, todavía pueden ser llevadas a cabo desde el hogar. O sea, desde con tu estación de trabajo y eso forma parte de las ayudas que le hemos brindado a nuestros trabajadores, el hecho de que yo pueda tener mi computadora, mi monitor, mi mouse, mi teclado, o sea, todos los implementos necesarios que son requeridos para que tú de manera ergonómica, segura, puedas realizar un trabajo que sea de calidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos de alguna manera también trabajando para aquellos administrativos que tienen que ir al edificio administrativo o que tienen que ir al edificio corporativo a tener todos los protocolos necesarios desde el punto de vista de equipos de protección personal, desde el punto de vista de la sanitización interhoraria que debemos tener en los espacios de trabajo, de la separación correspondiente. Y entonces, por ello, de alguna manera hay un equipo 100% dedicado, en primer lugar, al entrenamiento. En el, antes de yo ir a trabajar, tengo que entrenar al personal de manera apropiada, dándole a conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las formas de evitarlo eh, y cuáles son los elementos que él puede contribuir en función de que este proceso fluya de manera apropiada. Y por el otro lado está la parte de manufactura, que es una parte un poco más retadora. Afortunadamente, Ricardo, muchos de nuestros procesos, en nuestras plantas son, eh, son automatizados y la intervención humana en algunos casos es de manera específica. Entonces es mucho más sencilla poder controlar los elementos de riesgos asociados al proceso. Sin embargo, también se lleva el protocolo de sanitización de los espacios, se va a llevar el protocolo de entrenamiento y educación de la persona, no solo para el trabajo, sino para llegar a su casa de cómo, cuáles son las medidas que debe tomar para no poner en riesgo a, a las personas. De igual manera, el proceso de monitoreo en ambas, tanto administrativo como desde el punto de vista de manufactura, en relación al tema de las temperaturas, estamos eh, teniendo escáneres eh, corporales desde el punto de vista de, de temperatura para poder identificar si existe algún riesgo o alguna persona que pueda poner en riesgo al riesgo de las personas. Entonces, el protocolo médico va a estar muy, muy este, elevado en ese, en, ese, en ese sentido. Y la idea es que de manera segura podamos ir retornando a nuestras actividades y permita que progresivamente este proceso comience a lograr el nivel óptimo que estamos esperando y que necesitamos, Ricardo, porque el tema económico y ahora vamos a estar enfrentados a esa situación, o sea... Hablar del post-coronavirus, mucha gente habla del, 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 del nuevo de la nueva realidad, hablan del día cero o del día uno, y efectivamente nosotros creemos que van a haber cambios que pudieran estar afectando los patrones de consumo, los patrones de comportamiento dentro del trabajo, y que de alguna manera tenemos que enfrentarnos a ellos y, y tomar la parte positiva que nos está trayendo.
2: Así es, Lucien. Y, y acabas de comentar un tema muy importante, ¿no? Al final, el, 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 la prioridad de compañías eh, como Ford es eh, mantener la seguridad de todos sus colaboradores, sí. que, que son eh, miles a, a nivel mundial, pero también el cómo encontrar esta, esta creatividad, ¿no? Y que Ford siempre ha liderado en esa parte, cómo encontrar esa creatividad al respecto. Me llama también mucho la atención que estén contemplando mucho la parte de cómo adaptar y cómo aprovechar, si es la expresión correcta, todo el tema de digitalización, manufactura inteligente, industria 4.0, ahora a esta pues nueva normalidad de operación. Siguiendo este, este tema, Lucien, eh, sé que vamos a, a entrar quizá a, a, a puntos de vista eh, pues, en donde no podemos... Eh, basarnos en, en algo ya totalmente eh, real, pero es, ¿qué visualiza Ford eh, en próximos días? Eh, se, ha, se ha hablado tanto de la reapertura, quizá unos hablan del 11, otros hablan del 17, otros hablan del 18, eh, sí. ¿cómo se está preparando Ford eh, a nivel, eh, pues, red, a nivel logístico, a nivel proveedores para esta reoperación que, pues, es, eh, entiendo que todos estamos ya ansiosos de que de que se pueda reoperar lo, lo más pronto posible?
1: Sí, mira, ahí también hay varios puntos de vista. En este caso particular, eh, nosotros ya estamos trabajando e implementando los protocolos para regresar de manera segura al trabajo. Y como te lo comenté anteriormente, ha venido funcionando bien, tenemos los toolkits tenemos los, la, los manuales de cómo irnos incorporando desde el punto de vista este, médico, desde el punto de vista de la estación de trabajo, desde el punto de vista gubernamental, de sufridores, o sea, de demanda, de todo lo que, de lo que, de lo que se refiere este tema. Sin embargo, nosotros creemos que, que estamos muy cerca de comenzar a, a, a operar. No sabemos exactamente porque al final... Dependemos de las disposiciones legales que el gobierno establezca en ese sentido. Sin embargo, entendemos de igual forma que el gobierno está sensible a lo que representa la activación o la reactivación del sector industrial dentro del cual incluye el, el sector automotriz. Entonces, ya estamos trabajando tanto en los protocolos para, las, para nosotros como empresas, como también para los, nuestros distribuidores, porque a nuestros distribuidores también los estamos educando en la forma de cómo deben regresar de manera segura, cómo debe ser el tipo de atención y de protección que tienen que tener con sus trabajadores y con nuestros clientes, porque al final de cuentas, esto forma parte de la interacción y forma parte de la responsabilidad empresarial, social que nosotros tenemos que tener con nuestra comunidad. Entonces, bueno, más o menos ese es la, 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 el punto de vista con el cual nos encontramos. Hay también mucha presión Ricardo y Adrián de parte del gobierno de, mano, o de, de parte de la manufactura norteamericana, porque recuerda que para Norteamérica México representa un suplidor o un socio comercial muy importante. Entonces de alguna manera si ellos inician operaciones y nosotros no, pues básicamente es como lo mismo, ¿no? Porque ellos no van a poder lograr el nivel de capacidad que requieren. Entonces, eh, yo particularmente y nosotros en Ford estamos muy dispuestos a cumplir con lo que el gobierno defina en los próximos días eh, nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido hablando de que ya la próxima semana van a estar estableciendo los protocolos de cómo, la, cómo van a estar reactivando los sectores productivos. Nosotros vamos a estar muy atentos a ese proceso y tan pronto podamos, bueno, vamos a iniciar nuestras operaciones porque ahora viene un proceso de recuperación. Y es importante, o sea, luego del coronavirus, los estragos que está teniendo esto sobre la economía son importantes y una de nuestras responsabilidades es contribuir con la recuperación rápida y oportuna de, de nuestra economía como país.
2: Así es, Lucien, y efectivamente es un punto muy importante eh, lo que viene post-coronavirus y sin duda eh, Ford ha marcado pues también una tendencia y la pauta de... de pues de todos los protocolos, pero también de, de todas las, las actividades y los pues las pues realmente las no son las iniciativas, yo las llamaría, eh, con un enfoque a también a contribuir y apoyar. Y en ese sentido, Adrián, te va a complementar un poco más
1: eh, sobre el siguiente okay. tema. Muy bien, gracias, Ricardo.
2: Gracias,
0: Lucien. Eh, bueno, ahora nos gustaría tocar un, un tema que ha estado también en boca de todos y que ha sido también muy muy sonado por eh, el aspecto positivo que representa y de responsabilidad social. no Lo comentábamos al principio, pero para brindarle una actualización a nuestros lectores, a nuestra audiencia, sobre el estado y el alcance de la producción del equipo médico necesario, las donaciones, apoyos que ha hecho por, de México a colaboradores y a comunidades también donde se encuentran las plantas, este ¿qué nos podrías dar en cuestión de, de números, de información del alcance que, que ha tenido hasta este momento?
1: Sí. Bueno, mira, básicamente yéndonos de lo global a lo local, eh, básicamente el proceso de producción de ventiladores, eh, de que, que es un insumo médico que ahorita está siendo muy demandado por la condición, a pesar de que hay algunos comentarios adversos en relación ahora al uso de los ventiladores, pero quiero que sepas que nuestra asociación con General Electric y 3M ha sido muy fructífera, hasta el momento se han logrado <coughs> producir cerca de 100 mil Ventiladores, entre todas las partes involucradas y el proceso de producción continúa. A nivel de los face shields, estamos, que son las protectores faciales o las máscaras faciales, eh, el, el, el volumen de producción ha sido importante. Hasta el momento van más de 6 millones de, de producción que hemos estado utilizando, tanto en Norteamérica como en, 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 en mercados eh, vecinos, como en el caso de Puerto Rico, de República Dominicana, de los mercados de Centroamérica y el Caribe también lo hemos usado y en el caso de México hemos estado trabajando en la iniciativa para replicar esto nosotros vamos a estar trabajando también en el hecho de poder recibir insumos de los que están produciendo en Norteamérica pero adicionalmente hemos estado trabajando muy fuertemente en el proceso de producción de lo que tiene que también ver con las máscaras faciales a través de nuestra planta de Chihuahua eh, eso ha sido básicamente el proceso que hemos seguido desde el punto de vista de insumos médicos. También hemos trabajado muy fuertemente en lo que tiene que ver con, hay dos iniciativas importantes, porque en este caso, Adrián, nos enfocamos mucho en el, en el, en el, en el, en el personal médico y nos enfocamos mucho en las personas que directamente están relacionadas con el proceso del coronavirus o del, de la situación del coronavirus. Pero hay muchas personas, Adrián, que en este momento, por la condición que vivimos, no pueden ir a sus trabajos, no pueden tener ingresos y esto no les permite ni siquiera comprar o garantizar la despensa para sus, para sus familiares. Entonces, hemos establecido dos iniciativas en ese sentido tratando de beneficiar a las personas afectadas por esta condición. Uno tiene que ver con una asociación con la ONG United Way en donde nosotros conjuntamente con ellos estamos recolectando dinero eh, a través de esta asociación y de la administración para proveer de alimentación y vestimentas a las familias afectadas. Y por el otro lado, también estamos desarrollando un proceso de recolección de despensas en donde, de alguna manera, lo que queremos es beneficiar a 460 familias del, de, de una localidad cerca de acá de la Ciudad de México, que es este Xochimilco, en la cual, de alguna manera, lo que queremos es con la participación de la comunidad en general, poder recolectar no dinero, sino ya despensas predeterminadas que nos permitan de alguna manera ir ayudando a todas estas personas en, en este sentido. Entonces, básicamente, y en pocas palabras, eso es lo que hemos venido y lo que hemos estado haciendo de cara a la comunidad. De igual manera, con nuestros distribuidores hemos tenido una labor muy activa en relación al hecho de cómo apoyarles y cómo guiarles, en primer lugar, a cómo transitar... Esta situación desde el punto de vista de los empleados, pero también desde el punto de vista de las comunidades. Muchos de nuestros distribuidores están ofreciendo servicios gratis y están ofreciendo descuentos importantes para el personal de salud que está participando de todo esto y eso de alguna manera va de cara a la comunidad. Así que bueno, son muchas las cosas que hemos venido haciendo, estamos todavía muy activos, estamos próximos en estos días a tener una alianza también, con, con un deportista eh, muy importante mexicano que de alguna manera está teniendo una iniciativa bien relevante, se llama Luis Álvarez, y él de alguna manera ahorita también lo que va a tratar de hacer es recopilar, recopilar o recolectar fondos también para ayudar a una parte importante de la comunidad, y estamos trabajando en conjunto en este sentido. Entonces, este, muchas iniciativas se han venido desarrollando y todavía quedan, porque... Es importante entender algo, esto no se acaba cuando, cuando retornemos al trabajo. Todavía queda mucho trabajo y todavía quedan muchos retos por delante en función de la reactivación de nuestra economía, de la industria y por supuesto de, de lograr superar completamente el tema del, del coronavirus. Porque el hecho de que reiniciemos operaciones no quiere decir que no hay gente que está enferma o no hay gente que se vaya a seguir enfermando. Entonces, de alguna manera es importante el, 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 la continuación de esta labor en pro de que podamos de alguna manera de salir de esto de la mejor forma posible.
0: Exactamente, Lucien. Y como bien lo mencionas, no es como un switch que se pueda aprender y apagar la situación no. de la contingencia de la pandemia. Es algo que va a seguir que vamos a tener que enfrentar pues un buen tiempo más y que vamos a tener que aprender a, a enfrentar todos. Todos estamos teniendo grandes lecciones al respecto de esto. Pero bueno, eh, es un gusto saber que Ford de México va a estar ahí, eh, sí. incluso reiniciando operaciones. Y después, posteriormente, sabemos que México cuenta con ellos y, y México cuenta con ustedes igualmente. Claro que sí. eh, y en este sentido, también nos gustaría tocar otro punto. Que, bueno, tiene que ver ya eh, con una situación más de proyecciones, ¿no? Y de lo que justamente comentabas al principio, la percepción de los mercados, cómo va a cambiar la, eh, la situación con el consumidor, ¿no? Eh, sí. Yo tengo aquí las las cifras de, del Inegi eh, respecto a las ventas totales de vehículos en abril. Sí. Eh, por aquí menciona que fueron más poco más de 2.000 ventas, todavía en el mes sí. de abril, que digamos, eh, pues es el mes que estuvo un mm, paro total. Sí. Eh, más de 2.000 ventas de, de Ford de México. Si nos puedes hablar un, un poquito de, de esta situación de el impacto que han tenido, las proyecciones que están teniendo también para, para este 2020. Obviamente todo se va a tener que ajustar de acuerdo a ello. Sí. Pero sabemos que es una labor tan importante, ¿no?
1: Sí. Mira, básicamente, como tú bien lo reflejas, abril fue el, ma el mes más bajo que hemos tenido en la historia eh, de la industria automotriz reciente. Básicamente y honestamente, les comento, Adrián y Ricardo, creímos que iba a ser un poco peor de lo que fue, sobre todo porque en la parte comercial tuvo un nivel de actividad un poco por encima de lo esperado. Lo más afectado desde el punto de vista de industria fueron los segmentos B y C de la industria, que son los coches pequeños y las SUVs también pequeñas. Eh, fueron lo, los, los segmentos más afectados por obvias razones porque básicamente lo que está ocurriendo en ese segmento que son personas que bueno que dependen de su salario y en este momento están teniendo a lo mejor precauciones en relación, y hay incertidumbre en relación a lo que va a estar ocurriendo próximamente desde el punto de vista económico, o si podrán mantener su trabajo o su nivel de ingreso, entonces eso hace que tú postergues la decisión de compra, y eso ha venido impactando significativamente el proceso, aparte de las limitaciones obvias relacionadas con el tema de la movilidad, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que, mayo va a ser un, un mes similar, no lo estamos viendo muy distinto del mes de abril, lo vemos en alrededor de mil, 35.000, mil unidades de industria, no vemos algo más allá de ello. este Y eh, si todo va bien y va de acuerdo al plan de que se levante la emergencia sanitaria y que comience el proceso de la reactivación de los sectores productivos, junio pudiera representar, el mes en el cual pudiera iniciar el proceso de recuperación, que al principio va a ser un proceso tímido, entendiendo el hecho de que, bueno, debo asumir nuevas realidades, nuevos comportamientos de consumo, todo este tipo de cosas, y nosotros vemos un impacto anual, o vemos una industria anual de alrededor de 900.000 unidades, que son como 400.000 unidades por debajo de lo que inicialmente habíamos previsto para el año. Eso es realmente lo que nosotros estamos visualizando eh, para la industria. ¿Qué retos vienen? Vienen retos muy importantes porque entendiendo que esto fue una crisis de, de aspecto, de, de ámbito mundial eh, pudiéramos estar enfrentando problemas en los próximos meses que tienen que ver con disponibilidad de algunos productos porque no, las cadenas de suministro se rompieron en nuestros casos, por ejemplo en mi caso o en el caso nuestro de Ford eh, parte importante de nuestro portafolio es importado y al momento de tú romper la cadena de suministro y la cadena logística de vehículos ya ensamblados pues toma varios meses la recuperación de ese proceso entonces vienen retos muy interesantes nos vamos a enfrentar también al cambio de comportamiento de consumo de los de las personas el que no se daba cuenta que podía comprar un vehículo a distancia o de manera digital, ahorita lo, se dio cuenta de que lo podía hacer y esto pudiera, por ejemplo, impactar el tema de las visitas a los diles, ¿no? Y ahora nosotros como marca tenemos que agregar mayor valor a la experiencia desde el punto de vista digital que la que teníamos anteriormente el hecho de que yo virtualmente pueda ver, un, pueda ver un, un un vehículo interior y exteriormente, o que me puedan hacer también una prueba de manejo virtual, eh, o que de igual manera yo pueda a través de internet hacer la, la reserva o la compra del vehículo. O sea, son muchos los cambios que nosotros estamos viendo que creo que van a ser positivos y que esto lo que hizo fue anticipar un poco esa tendencia desde la perspectiva digital que la industria se había rechazado un poquito como o, o se había como que resistido un poco a ella pero que definitivamente por esta condición ha hecho cambiar un poco los parámetros bajo los cuales nos estábamos manejando eso es más o menos como nosotros estamos viendo esto
0: muy bien, sí, como, como bien mencionas, Lucien, esto vino a adelantar muchas cosas que, que se esperaban alargarse durante esta década, ¿no? Esto, este proceso de ventas digitales, de flexibilidad en esquemas, etcétera, pero también si pudieras eh, comentarnos un poco más a detalle para también la, las personas que, digamos, a lo mejor no todos o la, la mayoría de la gente en este momento no está pensando en me voy a comprar una casa, me voy a comprar un auto, pero sin embargo es, es algo que, que finalmente es esencial ¿no? en, en, en la vida diaria también y en la movilidad de, de las personas. Pero entonces, para estas personas, para los clientes que todavía eh, estén pensando en este momento en cómo pueden acercarse a Ford de México, ¿qué canales eh, más específicos de ventas digitales, ofertas, la flexibilidad, qué sí. esquemas están ofreciendo sí. durante estos tiempos?
1: Sí, mira, gracias. Ah, eh, hay dos, dos cosas que es importante resaltar acá. Lo primero es... Tenemos para nosotros con nuestro brazo financiero, que en este caso es Ford Credit, hemos sumado esfuerzos en primer lugar para los que ya son clientes. Eh, Ricardo y Adrián, por ejemplo, uh -huh. si ya tú eres un cliente de Ford y tienes un vehículo Ford con un crédito activo con Ford y por alguna razón estás afectado por el coronavirus y afectado, no quiere decir que tengas el coronavirus, sino que, bueno, tú trabajas con tu coche... Y claro. en esta situación no lo has podido hacer, lo cual no ha permitido que generes el ingreso y que te ponga dificultades para honrar tu pago. Nosotros a través de Credit estamos dando hasta 90 días de diferimiento de pago. Es decir, si eh, yo hoy estoy afectado, me pueden dar 90 días a partir del día de hoy que permita que yo pueda estabilizar mi condición económica post-coronavirus y que esto me ayude de alguna manera a poderme planificar eso por un lado y por el otro lado de cara a aquellas personas que han pensado o que están pensando en, comp en comprar un vehículo porque consideran que eh, tienen la capacidad económica, porque tienen la necesidad del vehículo y porque no comprometen financieramente su condición a futuro, pues nosotros también le estamos brindando la posibilidad de comprar hoy y de comenzar a pagar hasta diciembre en alguno de los modelos que ofrecemos. Entonces, estas son... Oportunidades importantes que se están ofreciendo de cara y de beneficio a nuestra clientela porque, o a nuestros clientes porque al final de cuentas necesitamos que el proceso continúe y poder proveer de una herramienta que le permita al consumidor o al cliente, en este caso de Ford, Poder tener una alternativa desde el punto de vista de liquidez financiera que al final de cuentas pueda decir, ¿sabes qué? Ya yo de aquí a siempre estoy estabilizado, puedo comprar mi vehículo hoy. Aparte que es un tema de oportunidad, eh, Ricardo y Adrián, porque hemos venido hablando mucho del tema del coronavirus y ha venido como que he estado traslapado o debajo de la alfombra el tema de la devaluación. este La devaluación ha sido de cerca del... 30% en los últimos 45 días, y eso inevitablemente va a afectar el precio de bienes de consumo este, en, eh, incluyendo los vehículos, entonces si tú hoy tienes la posibilidad de comprar un coche, es un buen momento, porque inclusive las promociones los incentivos que estamos teniendo a nivel a nivel de las marcas y en el caso específico de Ford que es una de las que mejores incentivos tiene en este momento este, bueno, es un momento ideal para hacerlo, ¿no? Esos son los elementos. Desde el punto de vista del servicio, también estamos ofreciendo el pick-up and delivery, que es que, bueno, Ricardo llama, eh, el, el distribuidor de confianza va a su casa o a su oficina o al lugar que designes y, bueno, llegan, recogen tu vehículo, lo llevan, le hacen el mantenimiento y luego de un protocolo de sanitización te lo entregan en tu casa. Esto tratando de evitar exposición y también haciéndote la vida más fácil que cuando ya tú quites la variable del tema del coronavirus, pues a lo mejor ese cliente, ese Ricardo, va a decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me resultó muy conveniente que vinieran, me buscaran el coche en un momento en el cual yo no lo uso, le hagan el mantenimiento y cuando yo bajo, está bajo el coche ya con el mantenimiento listo. Pagué por internet, hice todo mi proceso y quedé completamente satisfecho. Entonces, a eso me refiero de esos cambios y de esos retos que a lo mejor Ricardo en su momento no estaría dispuesto a hacerlo y ahora luego que lo probó, no por voluntad propia, sino porque la condición nos obligó, dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, me, me parece que es muy bien, me parece que es una buena oportunidad, y comenzar a consumir ese tipo de servicios que anteriormente no teníamos.
0: Así es, Lucien. Pues, la verdad, son muy buenas oportunidades, posibilidades que está ofreciendo Ford México para sus clientes, para los que puedan ser sus clientes también. Entonces, a nuestra audiencia los invitamos también a acercarse con, con ustedes para que puedan comprobar eh, estas, estas oportunidades, estas ofertas que se tienen, estos esquemas. Y bueno, también eh, quisiéramos hablar un poquito de lo que se mantenía contemplado eh, en cuestión de estrenos de modelos eh, de actualizaciones de modelos en, en este año en México eh, ¿continuarán? Cua, ¿cuáles se quedan? ¿cuáles se aplazan? un poquito a lo mejor sí. eh, hablábamos de, de este gran orgullo de manufactura mexicana que es sí. el, el, la Mustang Eléctrica entonces que nos hables un poquito más sobre estos temas de, de, de los modelos que, que vienen o que vendrán también en el siguiente año
1: Sí, mira nosotros definitivamente nuestro plan de lanzamiento se mantiene en cantidad lo que no vamos a probablemente poder cumplir son las fechas que ni habíamos habíamos previsto, ¿no? Sobre todo porque son plataformas que están afectadas por esta condición. Sin embargo, sí, próximamente vamos a tener eh, varios lanzamientos. Acabamos de tener ahorita la Explorer, que lamentablemente, bueno, se lanzó en el momento en el cual comenzó la contingencia. Ya las unidades estaban acá y se decidió comenzarlas a vender. Ha tenido una muy buena receptividad porque al final entendíamos que no, no queríamos darle protagonismo a algo como el lanzamiento de un vehículo cuando la prioridad de la sociedad y del mundo era el tema del coronavirus, y por eso se decidió aplazar todos los temas relacionados con lanzamiento, que ya en su momento lo haremos, pero fue el primer lanzamiento que tuvimos en el año, porque bueno, ya lo teníamos dentro del proceso, eh, sí vamos a estar manejando, lamentablemente los autoshows de Nueva York y de, de y de Detroit fueron eh suspendidos, uh -huh. eh, donde íbamos a tener lanzamientos importantes de la familia Bronco, que somos parte de ese proyecto y que próximamente vamos a tener noticias muy interesantes en ese sentido, el tema de la nueva Lobo. Eh, sí hay muchos lanzamientos que tenemos en, el, en, el, en, en la planificación que se mantienen, solo que pudieran estar sufriendo algunos retrasos asociados a toda la situación que estamos viviendo.
0: Excelente, Lucien Pues muchas gracias por esta información. Vamos a estar muy, muy pendientes de los lanzamientos de Ford y también de los mensajes que nos digas en cuestión a lo de Bronco. Seguramente será una noticia que todos vamos a recibir muy bien y vamos a sí. difundirla con nuestros lectores de Cluster Industrial. Eh, por ahí, Ricardo, ¿te gustaría cerrar con, con algún punto?
2: Sí, es Adrián. Y pues bueno, para, para ir cerrando esta interesante y, y valiosa eh, pues, entrevista que nos está brindando Lucien, eh, Pinto, Ford eh, México, y pues eh, brindándonos todo este panorama tan, tan importante que, que debemos de transmitir a nuestra comunidad. Eh, quisiera cerrar con dos puntos importantes. Uno, eh, viene también un actor que está en la mesa, que siempre estuvo, pero ahorita estuvo un poco callado, pero ya lo volvemos a escuchar, que es la entrada eh, de en vigor del tema eh, del TEMEC, eh, para, para la industria y sí. por el otro lado es ¿cuál va a ser la nueva normalidad para Ford México o para Ford a nivel global eh, eh, ahora pues que, que pues como dices bien Lucien Adrián, no es nada más hacer un reset y, y listo no eh, me gustaría que nos, nos eh, ampliaran un poco más cómo están viendo estas dos perspectivas
1: Sí, desde la, perfe desde la perspectiva del NCA, lo estamos siguiendo muy de cerca, Ricardo. Eh, entendemos que van a haber cambios que, desde la perspectiva, al menos de Ford, estamos dispuestos a asumirlos sin mayor complicaciones. Sin embargo, como tú bien sabes, todavía no se ha dado la bandera cuadros. Estamos muy atentos y, por supuesto, Ford va a ser un contribuidor y va a ser un participante activo de este proceso porque al final de cuentas entendemos la relevancia que tiene para la economía y para la sociedad mexicana. Así que desde ese punto de vista lo que te puedo decir es que estamos eh, a la expectativa, estamos preparados y estamos dispuestos a apoyar la iniciativa desde la arista, desde el punto de vista comercial, importación, exportación, desde el punto de vista de manufactura, que es uno de los elementos más afectados, y desde, nuestra, desde la perspectiva relacionada con nuestra cadena de suplidores este, y de servicios que prestamos alrededor de ese tema. En relación a la nueva normalidad de Ford de México para sus clientes, básicamente... Eh, creo que van a haber cambios que, que llegaron para quedarse. El tema de los protocolos de sanitización de nuestras instalaciones, de nuestros vehículos, este, va a seguir y va a mantenerse y probablemente se establezca como una regla dentro del proceso. Ahora el consumidor, entendiendo la relevancia y la vulnerabilidad que tenemos ante una situación como esta del virus, va a comenzar a valorar eso. O sea, yo como cliente quiero ir a un sitio que sea un sitio seguro, que sea un sitio que yo sepa que sanitizan apropiadamente. Entonces, de alguna manera, esto va a formar ya parte regular de los protocolos que vamos a tener dentro, de los distribuidores, este, para cuidar, por supuesto, colaboradores y clientes, tanto los que trabajan para nosotros, para nuestra marca, que son nuestros colaboradores, como para las personas que están interesadas en nuestra marca. Y creo que cualquier otra innovación que vaya en ese sentido va a ser muy importante. Es por ello que vamos de la mano con el tema de la digitalización de procesos o la automatización de procesos también va a ser clave en donde la intervención humana sea mínima y en donde la conveniencia para el cliente sea mucho más alta y de mayor valor agregado. Y es por eso que básicamente el tema del e-commerce, el tema de, de cómo manifestar o cómo prestar herramientas que permitan una experiencia desde el punto de vista digital va a ser sumamente importante. Ya ahorita nos vamos a estar enfrentando a temas de que quiero escuchar cómo suena el motor, pero a través de la, de la computadora. Quiero ver el material del asiento. Quiero entender cómo suena el reproductor. quiero O sea... Ya este tipo de cosas asociadas a realidades virtuales, de cómo emular de manera digital lo que yo anteriormente veía físicamente, va a ser un elemento fundamental para, para el proceso y un reto muy grande que vamos a tener en, las, en, las próximos, en los próximos años. Inclusive, este, Ricardo y Adrián, va a parecer un poco, algunos lo, lo considerarán descabellados, pero todo esto va a... a, a a sumar al hecho de que mucha, muchas personas van a dejar de ir a los pisos de ventas a, tratando de eh, soportarse con estas herramientas y pudiéramos estar viendo en el futuro showrooms que sean compartidas con varias marcas. Y, y probablemente ese sea el futuro, entendiendo que vas a tener que irte adaptando a la escala bajo la cual va a estar trabajando eh, el consumidor porque probablemente yo ahora en vez de hacer un turismo de distribuidores durante el sábado donde voy a ir a 10 distribuidores a ver cuál, a comparar un coche con otro, a lo mejor eso lo voy a hacer por internet a través de los simuladores y de las pruebas de manejo virtual y luego al final defino que voy a ir solo a dos de ellos o a tres y qué tal si esos tres ahora los puedo ver en un solo showroom que es mucho más conveniente para mí y no tengo que estar de una esquina a la otra o a las dos cuadras. Entonces ese es el tipo de retos al cual nos vamos a estar enfrentando con, eh, de cara al post-coronavirus o, o, o hablando del, del, del de la nueva realidad que vamos a estar enfrentando eh, en, en los próximos meses y años dentro del sector automotriz.
2: Así es, Lucien. Creo que nos has dado una perspectiva, pero sobre todo una visión de cómo se están viendo las cosas y que quizá yo retomaría lo que bien mencionaste hace un momento. Esto vino a anticipar o a adelantar sí. lo que ya visualizábamos, pero en un momento dado estábamos todavía eh, a la expectativa o un poco renuentes a todo es este correcto. cambio tecnológico, ¿no? Eh, coincido correcto. totalmente contigo. Vamos a vivir un antes y un después al tema del sí. coronavirus. Y qué bueno que Ford es una compañía y una empresa que está dando también esos pasos inmediatos y que sin duda nos van a sorprender con, con su dinamismo, con sus ofertas y que también nosotros que estamos también muy eh, eh, pendientes del lado de manufactura también nos, nos estén eh, sorprendiendo en, en cómo van a ustedes eh, tomar esta nueva normalidad de cara sí. a, a los siguientes años para nosotros ha sido un gusto enorme Lucien que nos brindes este tiempo, eh, no sin antes eh, pues agradecerles a todo el equipo de comunicación de Ford que siempre nos ha dado la apertura y pues para nosotros es muy importante tener este espacio con ustedes y pues un mensaje de despedida que nos quieras brindar Lucien
1: Sí, muchísimas gracias Adrián y Ricardo me encantó platicar con ustedes y estoy dispuesto a que platiquemos a futuro cuando ya se concreten todos esos planes este, tan importantes que vamos a tener para México desde el punto de vista de manufactura son extraordinarios, van a quedar sorprendidos los productos que estamos desarrollando para nuestros nuevos para nuestros clientes son este, completamente innovadores y muy enfocados a ese lifestyle que de alguna manera todos estamos buscando y que representa un cambio muy importante en la estrategia de Ford Global y específicamente en el caso de México. De verdad que muchísimas gracias. No me queda más que, que, que decirles que, que tenemos que estar muy enfocados y todos desde cada uno, desde nuestros ámbitos o de nuestras trincheras, en trabajar ahora en función de la reconstrucción de lo que representa estos retos tan importantes que vamos a tener luego del coronavirus, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo. Son muchas las aristas que se van a ver afectadas y tenemos que tomar la parte positiva porque ya esto es una realidad, ya no es un hecho de que ya no quiero que venga un virus, ya nos dimos cuenta que esto puede pasar y que un virus puede acabar con muchas personas en un momento determinado. Y bueno, y hay cosas que llegaron para quedarse y que nosotros como Ford estamos muy dispuestos. El tema también de la ayuda a la sociedad va a ser fundamental Ricardo y Adrián, porque esto no para cuando, como les dije, cuando levanten la bandera cuadro. Nosotros, así como establecimos todas estas estrategias a través de, de del proyecto del proyecto México, que básicamente incluye todo lo que tiene que ver. Con el, con el tema de la fabricación de equipos de protección personal, de cómo ayudar a la comunidad, este, tenemos que seguir trabajando en ello y adicionalmente eh, trabajar también en lo que tiene que ver con lo que va a repercutir de manera positiva en el crecimiento y en la recuperación económica de nuestro país, como la educación, o sea, para nosotros es importante el tema educativo, no sé si ustedes lo saben, pero tenemos alrededor de 200 escuelas, son 196 escuelas en todo el territorio nacional mexicano, eso nos llena de mucho orgullo porque al final de cuentas forma parte de lo que nosotros como contribución a nuestro, a nuestro país, a México, estamos haciendo en relación a, 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 a la sociedad y a lo que esto implica. Así que todos unidos para que salgamos adelante de esto lo más pronto posible y por favor si tienen alguna duda no no, no vacilen en contactar nuestras redes y nuestra página Ford.mx que ahí tenemos toda la información relacionada con coronavirus, con productos, con las ayudas que estamos brindando a la sociedad a los clientes, tenemos toda la información
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, querida audiencia, en esta segunda edición de nuestro podcast Tu Enlace en la Industria. Te recordamos seguirnos, suscribirte y quedarte atento de las próximas ediciones del podcast que tenemos para ti con otros personajes líderes en la industria. Así que, por favor, quédate en casa y muchas gracias por escucharnos. Este fue Tu Enlace en la Industria por Cluster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de la industria automotriz en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx Gracias por escuchar y hasta la próxima.